0: Cloud esittää Pilvivallankumous-podcast. Isantana Anssi Pakkanen.
1: Tervetuloa Pilvivallankumoukseen podcast-sarjaan, joka kertoo kaiken, mitä pilvipalveluista on syytä tietää. Mun nimeni on Anssi Pakkanen ja tänään olen saanut vieraakseni Antti Alilan. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava päästä. Kiva, että pääsit tulemaan. Antti toimii Microsoftin palvelinliiketoimintayksikössä vastuullaan ratkaisut. Hän on toiminut 10 vuotta Suomen Microsoftilla, aluksi teknologiastrategistina ja nykyisin tuotepäällikkönä. Vapaa-ajallaan Antti kuvailee olevansa rakennusalan ammattilainen. Tähän kuulostaa vähän siltä, että rakenna pilvialustoja sekä töissä että, että vapaa-ajalla, mutta kerro ihmeessä lisää tästä vapaa-ajan harrastuksesta.
0: Joo, tota. Siinä se ehkä on tullut vähän vahingossakin, että vastapaino on tähän päivätyölle on sellainen, että jos ostaa tämmöisen mökin, joka ei ole ihan täysin valmis, ja sitten sitä alkaa ihan itse rakentaa valmiiksi, niin sit vois kuvitella voisi sanoa, että Antti kuvittelee olevansa rakennusalan. niin näin. Vähitellen ehkä oppii asioita ja tekee niitä tuota, asioita, mitä siellä on jäänyt tekemättä sillä rakennuksella, mutta ihan hyvä vastapaino. No niin, eli oma
1: pilvilinna rakentuu. Kyllä, kyllä. Hyvä, hyvä. Mennään itse asiaan ja puhutaan asuresta. Aloitetaan ihan yleisesti. Miten, miten asureliiketoiminnalla liiketoiminnalla tällä
0: hetkellä menee? Erittäin hyvin on mennyt. Että erittäin voimakasta kasvua ollut Suomessa ja tuota, paljon on syntynyt myöskin niin kuin, hienoja esimerkkejä suomalaisista yrityksistä ja myöskin näissä erinäisissä tutkimustuloksissa niin Suomessa on, on päästy aika, aika hyviin tuloksiin. Miten näet Microsoftin investoinnit EU-alueella? No sinänsä eu ssahan meillä perinteisesti on ollut, ollut tuota kaksi tämmöistä aluetta, eli, eli, tai tuota konesalilokaatiota on ollut se Dublin ja sitten mm. on ollut Amsterdam. Ja nyt ihan viime aikoina, itse asiassa viime vuoden puolella avattiin tuo UK, UK on kaksi, kaksi lokaatiota, ja myöskin Saksaan sitten kahteen kaupunkiin. Eli aika hyvin on, on ollut nyt viime aikoina investointeja, itse asiassa juuri julkaistiin tuossa Hieman ennen vuoden vaihdetta, että Ranskaan tulee myöskin pari uutta konesalia. Eli kyllä vahvasti investoidaan EU-alueelle tällä hetkellä.
1: Se on loistava kuulla. Minkälaisia uudenlaisia digitaalisia palveluita on jo ehditty
0: toteuttamaan Asuraavulla? Aika monen tyyppistä erilaista. Että helpoiten moni lähtee sieltä hakemaan jostain ja mm. peruspalveluista, mutta enemmän ja enemmän nyt näkyy sitä, että sit kun nämä on saavutettu, niin etsitään jo ihan uuden tyyppistä liiketoimintaa tai uuden tyyppisiä ratkaisuja tukemaan sitä nykyistä liiketoimintaa. Jos nyt esimerkkejä ottaisiin, niin tuota, esimerkiksi lakea oli ihan mielenkiintoinen, jossa just lähdettiin tästä niin perusinfraasioista, siirretään niitä sinne pilveen, ja sitten päädytään siihen, että kun tehdään älykoteja, niin miten tämmöiset sensorit ja IoT-tyyppinen ratkaisu, big data, niin miten sitä voi hyödyntää siinä heidän ihan ydintoiminsa. Ja sieltä, sieltä tulee itse asiassa, just saatiin referenssi valmiiksi, ja sieltä tulee hienoja, Hienoja tarinoita tämmöisen sen älykotiin liittyen, mitä he tällä hetkellä rakentaa.
1: Eli sieltä löytyy IoT, analytiikka, Big, data, big data puolelta. Onko muitakin esimerkkejä, mitä tulee mieleen?
0: No muita sinänsä, jos ajatellaan, niin, niin tässä on ollut muutamiakin erilaisia. Että, et, e, jos niin toiseen ääripäähän miettisi, mitä voitaisiin tällä tämän tyyppisellä ratkaisulla tehdä, niin esimerkiksi McGregorilla on tämmöinen, joka vasta tekee siis laivoihin kontteja ja myöskin ihan näitä geolovisireitä ja, ja tuota logistiikan palveluita, niin esimerkiksi tämän tyyppistä asiaa, että miten ne kontit asetellaan sinne laivalle, jotta se olisi mahdollisimman optimistisesti käytetty se, se tuota laivan kapasiteetti ja tuota käytetään siinä myöskin sensoreita ja big data-raportointia näkymään näkymää siihen, että miten ne sinne tuodaan. Eli, eli mielenkiintoisia ratkaisuja nyt syntyy kyllä suomalaisten kumppaneiden tekemänä. Eli hyvin laaja skaala ja, ja kyllä, to, toimialoja ri, rikkoen ja riippumatta. Juuri näin. Juuri näin. Ja aika monessa paikassa on myöskin ihan tämmöisiä niin perusinfrastruktuurin liittyviä liiketoiminnan jatkuvuutta, korkeaa käytettävyyttä, jos ei vielä olla valmiita ihan täysin hyppäämään sinne niin pilven
1: okay. puolelle. Mitä sitten, jos mennään näihin, tota, paljon on puhuttu EU-lainsäädännöstä, muutoksista äh, siellä.
0: Miten, miten EU-lainsäädännön muutokset vaikuttavat asure liiketoiminnassa Joo, se on itse asiassa tällä hetkellä kovinkin ajakohtainen asia, ja, ja tullaan myöskin niin tekemäänkin tässä nyt ihan niin kuin aktiviteetteja Microsoftin ja Suomessakin, ja halutaan nyt kertoa näistä asioista, että mitä se tarkoittaa, jos nyt esimerkiksi pilvessä on toteutettu ratkaisuja. Ihan vasta julgastiin julkaistiin tämmöinen uusi sivusto, jossa löytyy... Niin, per pilviliiketoiminta-alue, mitä tarkoittaa EU-uusi tietoturva-asetus. Mitä se tarkoittaa Azuren osalta, mitä se tarkoittaa esimerkiksi Office 365 tai Dynamics 365 osalta, niin löytyy ihan valmiit, valmiit sivustot jo tällä hetkellä meiltä.
1: Nordcloud on Suomen nopeimmin kasvava teknologiayritys ja Deloitte mukaan yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä toimialallaan. Haemme jatkuvasti uusia pilvininjoja ja palvelukseemme toteuttamaan veretöntä vallankumoustamme. Tule mukaan www.nordcloud.fi kautta työpaikka. Miten tuota, näet sitten taas azure Suomessa? Tuossa on muutaman esimerkin heititkin. Tutkimusten valossa, miltä näyttää? Onko, onko Suomi Azure-markkinana?
0: Minkä, minkä tyyppinen? Ja tuossa itse asiassa pari semmoista nostoa, jos tekisi, niin, niin tuota syksyllä, jos ajatellaan nyt kumppaninten näkökulmasta, että miten suomalaiset kumppanit, jotka myy globaaleja pilvialustoja, ja, ja tämä nyt tosiaan siinä kontekstissa, että jos verrataan Googlea, Amazonia ja meidän Asurea, niin tuota, Bistek teki tämmöisen tutkimuksen, jossa he haastatteli tämmöisiä kumppaneita ja kysyi, että mitä se teidän tarjoaa? että kenen te jälleen myytte, niin Asure oli 86 prosenttia vastaajista ja seuraava oli 46 prosenttia, eli aika hyvä, hyvä asema sen kumppanin näkökulmasta. Sitten taas loppukäyttäjän näkökulmasta, niin on aika tuoda tutkimusdataa myös sieltä, eli Partneristakin tämmöisen tutkimuksen. Joka valmistui tuossa ihan pari viikkoa sitten. Ja hän on tehnyt tämän saman kyselyn kolme vuotta peräkkäin. Ja kolme vuotta sitten, kun kysyttiin, että käytettekö te Asure pilvialustaa vastaajista, 5 prosenttia vastasi käyttäviin. Ja siellä oli 500 vastaajaa noin, noin suunnilleen. Vuosi sitten vastaus oli 29 prosenttia, eli hyvä mm-hmm. kasvua siellä. Ja tällä hetkellä 45 prosenttia, eli, eli ai- kasvua. on erittäin, erittäin hyvä. toivota, että pysytään siinä samassa kasvuvaudissa.
1: Jos nyt tota, mietitään Suomen markkinaa vielä, vielä enemmän, onko, onko jotain sellaista, mitä, mitä näet, että, että meillä, meillä satavuotiaana Suome, Suomessa olisi mahdollisuus kehittyä myös pilvi, pilvialusten asuuden kautta?
0: No semmoinen olisi niinku tärkeä asia, että jos miettii tämmöistä uutta digitaalista palvelua, että se lähtee aina varmaan sieltä verkkotasolta, tietoliikenneverkkoista, siellä on palvelinlaitteita, siellä on tallennuslaitteita, kaikenlaisia palomuureja, sitten tulee käyttöjärjestelmää ja hallintaa ja virtualisointia ja kaikkea sitä pitää ylläpitää ja sillä on aika paljon työtä ja sieltä kun vielä mennään tarkemmalle tasolle tulee tietenkin sovellus ja jonkinlainen logiikka siellä sovelluksen sisällä, joka palvelee tietenkin sitä liiketoimintaa tai, tai tuota jotain julkishallinnon organisaatio, riippuen nyt siitä palvelusta, niin mihin tässä pinossa me tähtäämme sen osaamisen? Että kannattaako me miettiä siellä niin kuin laitetasolla, verkkotasolla maailmanluokan osaamista, vai kannattaako me viedä sitä lähemmäs sitä business, businessprosessia tai sitä niin kuin uudenlaista tapaa jopa toimia, ehkä miettiä jopa sitä prosessia uudestaan, että onko tämä prosessi järkevä nykypäivän maailmassa? Niin miettiä tuolla näkökulmalla sitä, että kannattaako meillä lähteä sillä laitenäkökulmasta sieltä low-level-puolelta vai lähteä sinne ylemmälle tasolle. Sen ehdottaisin tällaista.
1: Kyllä. Ja jos miettii näitä case-esimerkkejä, mitä toi, toi julki, niin kyllähän ajatellaan io että Data Analytiikkaa, kyllähän ne menee aina sinne puolelle, se on, se on aina hmm. enemmän tai vähemmän strategista päätöksentekoa, että, että pystytään pilveä, pilveä ylipäätään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Miten mennään nyt tähän tota pääpilvissä osioon. Nyt ollaan vähän, vähän jo raotettu tota pilvi, pilvireunaa, mutta jos mietitään nyt ihan, ihan tota, mitä tässä pilvimarkkinassa tulee tapahtumaan, niin kerro ihmeessä, mä luulen, että, että kuulijoita kiinnostaa todella paljon kuulla, että minkälainen pilvimarkkina on 5-10 vuoden
0: kuluttua? Mä sanoisin, että jos ajatellaan tällä hetkellä asiakkaan näkökulmasta, mitkä on ne parhaimmat tai suurimmat kymmenen päämiestä, kenen kanssa he ovat tekemisissä ja solvevat sopimuksia ja tekevät projekteja, niin se kenttä tulee muuttua aika paljon. Se on tällä hetkellä aika perinteisiä IT-toimijoita, joita varmaan kaikki tunnistaa ne nimet sieltä, ketä ne voi olla, niin se sama kartta, ketkä on ne tärkeimmät päämiehet, tulee olemaan hyvin erinäköinen 3-5 vuoden päästä jo. Ja itse asiassa tämä myöskin tukee. Goldman aksin tutkimus, joka juuri julkaistiin niistä vendoreista, mitä nähdään, jotka tulee olemaan kolman vuoden päästä fokuksessa. Itse asiassa kartta on aivan erinäköinen siellä heidän analyysin mukaan myös. Eli
1: paljon on muutoksia tulossa ja voi olla, että nähdään keskittymistä vielä tälläkin alueella.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitäs muuta? Onko, onko terveisiä vielä, vielä eteenpäin? Miten me voidaan nopeuttaa tätä pilveistystä yleisesti? No
0: sieltä oikeastaan miettimällä ehkä asioita hieman uudella tavalla. Ei niin, että miten tämä nykytila siirretään pilveen. Ehkä siinäkin saadaan lyhyen tähtäimen niin voittoja ja tiettyjä hyötyjä aikaan. mutta enemmän niin, että miksi tätä asiaa tehdään. Mikä on se lopputulos? Voitaisinko me miettiä sen lopputuloksen kannalta sitä, että miten voitaisiin se tehdä toisia, ehkä sillä pilvessä. Kyllä, ja tähän on olemassa
1: keisesimerkkejä ja paljon hyviä nähtöjä Suomestakin. Ja näitä, näitä tehdään yksissä tuumin. Kiitoksia Antti, oli erittäin kiva rupatella kanssasi.
0: Kiitos paljon. Kiitoksia.